0: a seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
1: Vamos a estudiar la parte del corazón alegre. ¿Amén? Tiene ahí Proverbio capítulo 15. Vamos a leerlo. 15, del 13 al 15. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, va la boca de los necios, pase necedad. El corazón alegre, ¿qué hace? El corazón alegre, ¿qué hace? Bueno, vamos a ver a ver cómo está su corazón. Vayan pasándose el espejo, por favor, con cuidado. Se van a ver. Vamos a ver cómo está nuestro corazón. Porque, ¿qué, qué hermoso sea el corazón? El rostro. El rostro. A ver, toque sea. ¿Y usted tiene cara? ¿Tiene cara? Amén. Así que, que el corazón alegre hermoso el rostro. ¿Y el corazón triste qué hace? Dice. Mire lo que dice El corazón alegre hermosea el rostro Mas por el dolor del corazón El espíritu se abate. se abate ¿Sabe lo que quiere decir? Significa esta palabra abate De abatir Significa que usted está tirado por el suelo ¿Cuántos alguna vez han sentido tirados por el suelo? Yo me he sentido muchas veces tirado por el suelo ¿Y sabe ¿Qué? He tenido encuentros sobrenaturales con Dios cuando me he tirado en el suelo. Cuando usted no, no se postra, porque usted se postra, pero usted para postrarse tiene que tener un esfuerzo físico y su cuerpo se cansa. Pero si usted se tira, se abate a los pies de Jesucristo, usted no se va a cansar, porque no va a estar gastando fuerza. Tal vez se le duela al cuerpo, porque nuestro cuerpo está tan lleno de pecado que... Empieza a dolerse. Capaz que le duele las rodillas, porque está en, el, en, el, en la misma posición. ¿Amén? Y aquellos que cuidamos enfermos sabemos que las personas que están siempre en la misma posición se le crean callos en las partes de apoyo, en las rodillas, en los talones, en los codos, en las caderas, las famosas conocidas, las úlceras, que tantos hablan, las escaras. ¿Amén? Esas cosas que uno que uno ha escuchado hablar es porque la persona está mucho tiempo en la misma posición. ¿Amén? Pero ¿cuántos han tenido esa experiencia de sentirse abatidos? ¿Puedo ver sus manos? Yo he tenido la experiencia. ¿Amén? ¿Todos se han visto por el espejo? Gloria a Dios. Así que que el corazón alegre... <coughs> El corazón alegre, nuestro. <coughs> Seguimos. El corazón triste que hace. Abate a nuestro corazón. Y estamos llenos de emociones. Nosotros podemos pasar de reírnos. ¿Cómo podemos pasar a llorar de la tristeza por una noticia que hemos recibido, por una desilusión que hemos recibido? ¿Y eso es normal o es anormal? Normal. Totalmente normal. Porque las emociones vienen en este paquete. Hay que saberlas dominar. ¿Y qué las, las puede dominar? Solo Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. El corazón entendido busca la sabiduría, Malaboca boca de los necios pase necedad. El corazón que busca. En nuestro corazón tener sabiduría y podemos en nuestro corazón que más tener necedad y cómo se demuestra lo que hay en el corazón. Por lo que sale que le dijo Jesús a sus discípulos acerca de esto. Que de la abundancia el corazón habla de la boca. ¿Pero qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale. Lo que sale. No lo que entra en la boca. Había una, una, una trifulca ahí. Muy, muy este, complicada. Porque había algunos que decían que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús le dijo, no es lo que entra en la boca. Porque eso va a la letrina. Algún día podemos comer algo que nos haga mal. Nos puede doler el estómago. Hacemos una dieta equilibrada. Todo se va a la letrina y nosotros seguimos adelante. Pero si nosotros profesamos con nuestra boca maldición, si profesamos con nuestra boca mentira, engaño, ¿qué le está pasando en nuestro corazón? Está enfermo. Y ahí no hay dieta que salve al corazón. Porque, ¿sabe qué? Ahora nos vemos como un. Pero cuando estemos allá arriba, vamos a ser conocidos como realmente nosotros somos. Así que tóquese su boca. ¿Todos quieren boca? Y dígale, boca mía. No contamines mi corazón. Amén. Seguimos adelante. Vamos a Proverbios 17. Dos hojitas más adelante. 17 22. ¿Lo encontró? El corazón alegre Produce buena disposición. ¿Y el otro corazón que produce? Seca los huesos. O sea que, o produce nuestro corazón alegre, buena disposición, y el otro... Produce enfermedad. Yo he escuchado mucho tiempo a personas que están, han pasado tristezas y valles muy profundos y han dicho, me duelen los huesos, no sé qué me pasa, pero mire qué misterio tan profundo que nuestro corazón puede producir enfermedades. Nuestro corazón triste puede producir enfermedades. Y sabe qué? Eh, cuando estudié enfermería, eh, enfermería y cuando estudié medicina, eh, conocí unos, eh, unas células que ellas, esas células pueden ser redondas, esas células pueden ser eh, rectas. ¿Estas se llaman, como Santiago. ¿Lo dijiste? ¿Globular o tubular? Me pareció que habías dicho globular. ¿Globulinas o tubulinas? ¿Pero sabe qué? Cuando empecé a estudiar enfermería en, el, en, en eh, medicina en el primer año, conocí una persona que se llamó Patch Adams. ¿Alguno lo conocen? Había él probado con los niños que tenían cáncer que si los hacía reír... A los niños el cáncer se les curaba. Entonces dijo, ¿qué, qué misterio? Era un doctor, un pediatra. Y si usted lo ve a este pediatra, lo menos, la menos pinta que tiene es de un médico, porque no, tiene, no usa túnica, usa ropa de colores, usa peluca, usa, se viste como payaso. No a veces está pintado, pero él siempre está con un gorro que es como una gallina. Y hace hablar a la gallina, entonces los niños empiezan a reír. Y esa es la risoterapia. Y los niños empezaron a curar. El cáncer, como que en vez de acelerar el cáncer, comenzaba a disminuir el proceso en el cuerpo. Y yo dije, pero ¿qué? cosa más, más rara, ¿no? porque en primer año solo hablamos del trabajo de campo íbamos a las escuelas y entonces claro, como conocíamos esto nos disfrazamos de payaso, fuimos a una escuela hicimos payasada con los compañeros le hablamos de cómo cuidar el cuerpo riéndose pero cuando avancé un poquito más conocí que hay una, unas proteínas que las proteínas son como agentes que ayudan a nuestro cuerpo a, re, a Realizar procesos. Por ejemplo, si usted quiere pintar, ¿a quién va a llamar? Si usted quiere revocar, ¿a quién va a llamar? Si usted quiere cambiar un vidrio, ¿a quién va a llamar? A un vidriero. En el cuerpo humano es exactamente igual. ¿Amen? Cuando usted se ríe, produce en su cerebro una proteína que se llama quinocina. Que trabaja con la endorfina y que trabaja con la tubulina. Estas tres trabajan juntas y producen en nuestro cuerpo la desaceleración de las enfermedades. La alegría te produce en nosotros un corazón contento y la tristeza... Lo abate un corazón triste. Amén. Vamos a Santiago 5.13. ¿Me va siguiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Recuerde que esto es una enseñanza. Puede preguntar. Acá había una, hay un consejo del apóstol Santiago. Eh, y él escribe así. 5.13.
0: Vamos a borrar todo esto
1: y vamos a del cuadro. Acá tenemos al cuadro contento y acá tenemos al cuadro. ¿Tiene ahí 513? Dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Ahora vamos a hacer una pregunta a nosotros: ¿Hay alguno entre nosotros afligido? ¿O triste? ¿Qué tiene que hacer? Hoy. Oh. ¿Hay alguno contento? ¿Qué tiene que hacer? Cante O sea que tenemos dos soluciones para nuestro corazón. ¿No le pasa a usted que cuando está alegre canta? ¿Eh? Como que usted alaba con más frecuencia, que usted está en su casa y y dos por tres está picando una papa o está picando una cebolla está haciendo un tuco y está cantando está limpiando y está cantando está trabajando y está cantando pero cuando estamos afligidos ¿qué? lo menos que queremos hacer es hablar lo menos que queremos hacer es cantar muchas veces venimos a la iglesia afligidos y lo menos que podemos hacer es cantar ¿qué es lo que tenemos que hacer? orar cuando estamos afligidos, ¿cuál es la medicina? Cuando estamos contentos, ¿cuál es la medicina? Seguir cantando y alabando. ¿Amén? Y cuando nuestro corazón, en el proceso que estamos orando, derramados delante de Dios, Dios nos llega, nos quita la tristeza, nuestro corazón se alegra, ahí vamos a alabar con todo nuestro corazón. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías 15, con esto voy a terminar. Usted sabe que el corazón eh, es como un lugar sin fin. Cuando empezamos a estudiar el corazón, es como un cuarto con muchos, una, una casa con muchos cuartos. El corazón tiene muchas cosas para estudiar. Es muy lindo estudiar de corazón. Por eso. Me costó mucho preparar la lección porque empezaba a preparar la lección y me iba para otro cuarto. Y digo, no, no, me tocó el corazón alegre. Todos van entendiendo hasta ahora, Amén. corazón triste que tiene que hacer, Amén. corazón feliz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer estas dos cosas hoy para que nuestros corazones cambien en la presencia de Dios. Jeremías 15, 16 dice: Halláronse. Tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué profeta veníamos hablando con el pastor? ¿Qué profeta que le fue difícil? Creo que fue uno de los profetas que más ha sufrido que lo golpearon, lo tiraron dentro de un pozo, hasta estuvieron al borde de la muerte, de que lo querían golpear. Esa es la tristeza que estaba sufriendo Jeremías. Pero mire cuál era la solución para Jeremías. Halláronse en tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos ¿cuántos pueden decir esto esta mañana? Señor tus palabras las he comido y fue como gozo y alegría mi corazón cuando estamos tristes cuando estamos pasando momentos difíciles no hay otra cosa que a nosotros nos cambie el humor que la palabra de Dios las palabras de Dios son dulces para nuestro, para nuestro corazón son alegría, son gozo produce en nosotros alegría esa es la palabra de Dios para nosotros ¿qué es lo que cambia nuestro corazón? la palabra de Dios ¿amén? nosotros cantamos ¿qué? salvos nosotros oramos ¿a través de quién? en el nombre de Jesucristo Amén. Y esa es la solución para cuando nosotros estamos en momentos difíciles. Si usted está contento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted está triste, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ora, vamos a ponernos de pie. Y vamos a alabar a Dios. Amén. Para que nuestro corazón en la presencia de Dios se alegre. Amén. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que las pruebas y las aflicciones van a desaparecer? No. Pero brota una alegría, un río de esperanza, un río de gozo. Cuando nosotros alabamos a Dios y sabemos que estamos prendidos de Dios y de la esperanza que Él va a venir a buscarnos. Y saber que las aflicciones son temporales. Y saber que las aflicciones son pasajeras. Porque en el reino de los cielos ya no va a haber aflicción, ya no va a haber tristeza nuestra alma sale un clamor para que Dios Dios Padre envíe a su Hijo a buscarnos para que Él venga y se lleve de nosotros todas las tristezas toda la alegría para que brote gozo en los cielos ¿nos estamos preparando para eso? ¿o estamos ahí cómodos en las aflicciones? o agarramos esas aflicciones para crecer en Dios para orar más para cantar más sí, sí, sí. mire qué maravilloso que es nuestro Dios que nos dio la solución para cuando estamos en aflicción y cuando estamos en alegría amén vamos a alabar a Dios vamos a cantar a Dios amén con todo nuestro corazón para que la alegría de Dios venga Y usted enfrente su aflicción en gozo Usted enfrente su aflicción en alegría Amén Y si hay alguno triste y afligido ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que orar Amén Sin la oración no vamos a llegar a ningún lado Que Dios le bendiga a todos hermanos Dejo a la moderadora
0: I'm yeah. Señor. Padre, vamos a ti que tu Espíritu Santo, aleluya, y sabiendo nuestro entendimiento, nuestros corazones en esta hora, aleluya y que tú grabes tus palabras una vez más en, nuestro ser, en nuestros corazones, aleluya para que ella hunde nuestros corazones y solo ella hunde nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, aleluya para gloria y alabanza de tu nombre Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, aleluya bendice nuestras vidas, Señor Espíritu Santo, bendice nuestras vidas ministra nuestras vidas, aleluya en el nombre de Jesús, aleluya gracias te damos Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo amén y amén, gloria Gloria a tu nombre, Rey, Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Jesús. Cuando lo tenga, puede decir amén, hermano. vamos a estar puesto de pie. Vamos a compartir versículo 20 y 21 de la epístola de Judas. Esa epístola hermosa, hermano. Toda la palabra de Dios es hermosa. Pero la epístola de Judas nos hace una exhortación especial. Y creo que nos viene muy bien para el tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Gloria
1: a Dios.
0: Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. ¿Lo tiene hermano? Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Amén bendito tu nombre Jesús y vieron algunas recomendaciones que nuestro señor Jesucristo hizo antes de ascender hubieron algunas cosas que él habló que iban a faltar en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo hermano porque él era la palabra y él sabía todas las cosas hermano y las sabe todas, amén y sabía que en el tiempo que nosotros íbamos a vivir nos iban a faltar algunas cosas iban a escasear en la tierra y a través de la Palabra de Dios nosotros lo podemos ver, hermano. Recuerda la parábola de la viuda y el juez injusto? Que dice que aquella mujer se acercaba a aquel hombre porque en busca de justicia. Y dice que aunque él no temía ni a Dios ni a hombre, dice que le hizo justicia por causa de su perseverancia. Porque estaba allí, porque era importuna. Estaba permanentemente allí golpeando las puertas de ese juez. Entonces el Señor Jesús compara esa acción y nos dice a nosotros allí si él si el Señor se tardará en hacer justicia a sus escogidos que claman a él día y noche dice ¿se tardará el Señor en hacer justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? no no se tardará más el Señor hace justicia por su pueblo por sus escogidos por sus hijos él hace justicia hermano nosotros descansamos en él los tiempos están en sus manos él tiene los tiempos, todas las cosas en sus manos. Y no lo podemos manejar nosotros. Pero es una realidad que Dios hace justicia. Hace un tiempo atrás el predicador decía que él confiaba en, en la justicia de Dios. Y ponía su vida allí, delante de Dios, para que Dios hiciese justicia acerca de todas las cosas. Y eso es importante, hermano. Que nosotros sepamos que Dios es quien hace justicia a favor de nosotros y de nuestra vida. Es sumamente importante. Saber en quién hemos puesto nuestra confianza, hermano. Amén. Así que esta mujer dice que iba allí y perseveraba cada día, porque quería su propiedad. Y Jesús utiliza esa capacidad que tuvo esa mujer para ilustrar a sus hijos en el tiempo en el cual vivimos nosotros. Y cuando termina esa parábola allí en el capítulo de Lucas, 18 de Lucas, dice, pero cuando viniere el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra el Señor, el Hijo del Hombre, cuando viniere, en su retorno. Y esa es una pregunta que nos debemos hacer nosotros, hermano, para saber en quién estamos confiando nosotros. ¿Dónde está puesta nuestra confianza como hijos de Dios? Es muy importante, hermano. No mirar hacia otras personas, no mirar hacia otros individuos para ver en qué están creyendo, sino en qué estamos creyendo nosotros. Amén. Porque eso es muy importante, hermano. Saber que nos debemos de edificar, como dice aquí eh, Judas, sobre vuestra santísima fe. Y de esta fe objetiva, hermano, en lo que hemos creído nosotros el fundamento de nuestra fe está aquí los apóstoles y los profetas Efesios 2.20 dice que ellos fueron colocados como fundamento luego habló por medio del Hijo dice el Señor en el libro de Hebreos y luego por los apóstoles, dice que la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles igual que nosotros, hoy en día hermano no hay más nada para creer que en esto amén, y es muy importante que nosotros creamos en toda la palabra de Dios todo lo que Dios ha escrito desde Génesis hasta Apocalipsis y que confiemos ciegamente en lo que Dios ha dicho como niños dice que se necesita ser como niños yo le digo a mi hijo que va a pasar el tren dentro de un año por la esquina de casa y Ezequiel quiere el mi amor pero él lo cree porque papá se lo dice y él lo cree y si la palabra de Dios lo dice nosotros lo debemos de creer hermano y esa es la exhortación que hace Judas que nosotros podamos edificarnos edificarnos sobre vuestra santísima fe no sobre un mandato humano no sobre una cre creencia humana no sobre una doctrina humana sino sobre lo que la palabra de Dios dice cuando nosotros edificamos nuestra vida y en la confianza en Jesucristo las cosas van a marchar y van a caminar bien quizás haya algunas excepciones, algunos momentos de dificultad donde podemos pasar por tiempos de lucha, de prueba y demás pero cuando en nuestro corazón nosotros estamos confiando en el Señor y nos estamos edificando sobre nuestra santísima fe vamos a salir adelante hermano Vamos a permanecer vivo, vivo para Dios, adorando a Dios en nuestros corazones, a pesar de las situaciones que nos toquen vivir, hermano. La verdad que muchas veces nos tocan situaciones difíciles, pero nosotros en nuestro corazón estamos adorando y alabando al Señor. Creemos en su poder, creemos en lo que ha dicho acerca de nuestras vidas. Creemos en lo que Él ha eh, eh, prometido para nosotros y para nuestra familia. Amén. Lo creemos con todo nuestro corazón. Porque es Dios quien lo dice, hermano. Y cuando nosotros tenemos colocado ese sentir en nuestro ser y perseveramos sobre esa línea, y caminamos sobre esa línea, no nos va a detener nada, hermano. Amén. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para que nosotros podamos seguir adelante, porque le el que conforta, consuela a los santos. Amén. Pero hace una exhortación, Judas, a que podamos edificarnos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Y qué importante, hermano, es lo que dice aquí, Judas, porque nosotros podemos orar de muchas maneras pero podemos orar tomando la palabra como base de nuestra oración y bajo la guía del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo mismo el que nos va a ayudar a comprender la palabra, a comprender las promesas, las promesas que son para nosotros, a comprender lo que era destinado para nosotros y nuestra familia, para nuestra vida. Amén. Y cuando nosotros oramos por el Espíritu Santo, oramos efectivamente, hermano. Porque podemos orar bajo un libreto humano, podemos orar bajo ciertas tendencias nuestras, de nuestro sentido. Pero cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida para orar, nosotros nos levantamos en la mañana o en la tarde o en la noche y nos arrodillamos y le pedimos, Señor, Espíritu Santo, guíanos para poder orar conforme a tu voluntad. Porque es verdad que muchas veces armamos una lista para orar por cosas y quizás no son conformes a la voluntad de Dios. Pero Dios nos sorprende orando por aquellas cosas que Él sí sabe por las que debemos de orar. Dice que el Espíritu no sabe. Dice que nosotros muchas veces no sabemos qué hemos de orar. Pero el Espíritu dice... Exclama con gemidos indecibles con nosotros, amén eso es lo que hace Dios el Espíritu Santo toma nuestra vida para orar a través nuestro. y aquellas cosas que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer nunca van a ser contrarias a la palabra de Dios siempre van a ir de la mano, una con otra amén, va a ser conforme a lo que Dios ha dicho aquí en este manual que Dios nos ha dejado en esta santísima fe sobre la cual nosotros nos estamos edificando estamos aquí porque Dios lo ha dicho, estamos aquí porque Dios ha trazado un plan a través de esta palabra y sobre Él es que caminamos nosotros pero necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para orar Amén. la verdad que este es un tema que lo hemos hablado muchas veces orar por el Espíritu Santo si es que no lo tenemos y lo necesitamos y orar por medio del Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios porque muchas veces tenemos tendencias para orar y quizás puedan estar equivocadas esas tendencias pero cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida para interceder y para orar, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Hace unos días atrás recibimos una enseñanza de que muchas veces comenzamos a hablar en lengua, en lengua, y hablamos en lengua quizás de un lugar, de un, una región o nación en donde estamos y nos sorprendemos hablando de la lengua de esa región o de esa nación. O estamos clamando por algo o por alguien y no sabemos. Pero el Espíritu Santo nos está guiando a hacerlo. Y este es un tiempo en el que debemos orar. No solamente en esos tiempos que apartamos especiales, especial, hermano, sino que cuando el Señor nos colocó la armadura, dice que nos colocó la armadura, y luego dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia, dice, por todos los santos y por mí, dice, a fin de que me sea dada palabra para hablar con de nuevo, dice el apóstol. Amén. Se da cuenta de la importancia que tiene, porque no solamente oramos por todo, hermano, permanentemente. Esa es la realidad, hermano nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén debemos de orar por cada uno de nosotros hermano es un mandamiento que Dios nos hace y cuando eso no sucede muchas veces nuestra oración es tendenciosa hacia algún lugar y es que ahí es cuando fallamos y perdemos tiempo ¿verdad que perdemos tiempo hermano? muchas veces hemos encontrado testimonios de personas que están perdiendo el tiempo ayunando por cosas que no corresponden Amén. o por añadiduras o por cuestiones que no convienen hermano y que son una pérdida de tiempo también nos puede pasar con la oración por eso es importante que nosotros sepamos en nuestro corazón en qué estamos creyendo y que le pedamos dirección al Espíritu Santo y podamos orar por, el Espíritu, por medio del Espíritu Santo Amén Gloria a tu nombre Jesús Qué importante que es lo que dijo el Señor hermano y se da cuenta que nosotros hoy dos mil y tantos años después de que el Señor habló aquellas palabras que cuando Él viniere hallaría fe en la tierra nos damos cuenta de que en qué situación está el mundo hermano cómo nos encontramos hoy ¿Cómo se encuentra el mundo hoy? Confiando y mirando hacia qué cosa. Aún el mundo religioso, hermano. Aquellos que ya tienen un tiempo de vida en el cristianismo, aquellos que ya tienen un tiempo de vida en Cristo, sabemos muchas veces hacia qué, hacia qué cosa se está mirando muchas veces, hermano. Y si nuestra confianza está puesta en Dios, en las personas, o vaya a saber en qué cosa está puesta, hermano. Amén. Pero que Dios nos ayude y nos dé la fuerza, ¿ves? Para que podamos alcanzar victoria en este tiempo. Porque para eso nos ha apartado Dios, hermano para que podamos llevar, heredar bendición llevar bendición a nuestra familia a, nuestro, a, los, a nuestros compañeros de trabajo a nuestros compañeros de estudio allí afuera hermano podamos llevar bendición nosotros amén gloria a, gloria a Dios bendito tu nombre Jesús luego dice mire lo que dice hermano conservándonos en el, en el amor de Dios esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna recuerda la palabra de Jesús también que dice que la maldad se multiplicaría en los tiempos finales y a causa de eso el amor de muchos se enfriaría el amor a Dios y el amor a las personas evidentemente, iba a faltar porque cuando nosotros no amamos a Dios no podemos amar a las personas y es una realidad y esa fue una, un gran, gran llamado de atención que el Señor nos hizo y aquí nos dice Judas esperando en la misericordia y en el amor de Dios cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios es la obra de redención de Dios a través de Jesucristo, hermano en toda la escritura porque vemos que la palabra de Dios es un mensaje cristocéntrico, hermano y lo vamos a ver a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis Dios. más claramente en el Nuevo Testamento pero cuando nosotros miramos la obra hermosa y maravillosa que Dios hizo a través de Cristo vemos el amor de Dios, hermano y no podemos dejar de adorar en nuestros corazones a Dios y de ver que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por más mínima que sea, hermano, eh, es nada en comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Cualquier acto de negación que nosotros podamos hacer es nada, hermano, en comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que Cristo hizo por nosotros, a lo que nuestros hermanos, los apóstoles, hicieron por nosotros, hermano. Es nada en comparación, hermano. Amén. Porque no hemos padecido aún hasta la sangre. Y eso vivieron nuestros hermanos, hermano. Yo todavía leía en el libro del profeta Jeremías? Jeremías tenía una palabra que Dios le había dado y ahí nosotros vemos realmente cómo vivieron los profetas cómo vivieron los apóstoles cómo, vivieron los, cómo, vivió, cómo vivió Cristo y qué parte nos puede llegar a tocar a vivir a nosotros pero ellos le amaban al Señor con todo su corazón y Dios había puesto palabra una palabra en su corazón y en su vida y ellos decían no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído eso es lo que hacemos pero leí el otro día hermano y veía Jeremías ahí en el capítulo 38 de Jeremías él tenía unas palabras para reírse de Kía. Le Leyó esas palabras y le dijo: Apártate a los caldeos, únete a los caldeos, le dijo. Porque el que quedare aquí morirá espada, de hambre o de pestilencia. Apártate. Y las palabras del profeta fueron tal cual, hermano, contundentes. Porque era Dios que hablaba a través de ese hombre. ¿Y sabe qué hizo Elijah? Bueno, dijo a los príncipes: estos son, Este hombre quiere hacer desfallecer fallecer los brazos de los hombres de guerra, dice porque él no quiere la paz de Israel sino el mal, dice está en sus manos hagan lo que quieran con él a la cisterna allá estaba desamparado Jeremías de Dios mentira hermano los apóstoles y los hombres de Dios los profetas Cristo mismo nunca estuvieron en el desamparo de Dios siempre estuvieron en el amor de Dios hermano y allí hubo gente que le sacara a Jeremías de aquel lugar luego estuvo en el patio de la cárcel comiendo un pedazo de pan pero las palabras de Dios se cumplieron, hermano si usted lee en el capítulo 39 de Jeremías, lo que sucedió con Sedequía usted ve que Dios, hermano cuando habla a través de sus hombres y a través de su palabra, más acá o más allá las palabras de Dios se cumplen, hermano y esa es una realidad, a mí esa es la confianza que debemos tener nosotros, el amor, hermano el amor en el Señor, que es fiel como dice Cisa Pizarro, fiel sobre toda situación sobre toda circunstancia, hermano Amén es fiel sobre, sobre todas las cosas, hermano amarle a Él y confiar confiar en el Señor. Amén, hermano. Que Dios les bendiga en esta hora. Espero que haya sido de bendición esto, este texto de la palabra de Dios para ustedes y que el Señor pueda continuar ministrando a lo largo de este día y de todo nuestro peregrinar sobre esta tierra a través de esta palabra. Amén. Pues necesitamos de la palabra de Dios, hermano, en estos tiempos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendito y maravilloso Dios, Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Aleluya por tus palabras, ay. Por tus palabras, Señor, aleluya, que tú nos has dejado, Señor. Ellas son vivas y eficaces, Señor, aleluya. Y jamás retornan vacías, aleluya, sino que hacen aquello para lo que tú las has enviado, Señor. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, que tu Espíritu Santo, aleluya, sea ministrando nuestras vidas, aleluya, y todo nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, y nos ayude, Señor, a continuar orando Señor, por medio de tu Espíritu Santo, aleluya, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, aleluya, y confiando en tus palabras, en las palabras que tú nos has dejado aquí, aleluya, en el nombre de Jesucristo, aleluya, bendice a tu pueblo, aleluya, bendice a los niños, a los jóvenes, cada matrimonio, cada anciano, aleluya, cada familia en medio de tu pueblo, aleluya, y líbranos, Señor, de toda tentación, de toda bendición, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, y todo nuestro. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, aleluya, para tu venida, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito tu nombre, Rey, y te damos palmas, Señor, en señal de victoria, de alabanza, aquí poderoso Dios, aleluya. Bendito tu nombre, Rey, recibe la gloria, la Señor. Nombre Jesús. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Cuánto Señor por su palabra. Gloria Dios, Dios. Dios a Dios. Vamos a pasar una alabanza. Vamos a hacer una alabanza, el hermano Eliseo, el hermano Santiago. Gloria a Dios. Gracias, Padre
1: Bendito a Dios.
0: Gracias y Jesús. Vamos a Jesús a la Bendito el, el nombre del Señor. Bendito el Adiós.